0: Achte mal drauf. Gerne haben Patienten ihr Hinken noch zehn Jahre länger, weil sie nicht darauf hingewiesen wurden, weil man mit ihnen die Gangschule nicht trainiert hat oder weil sie nicht umgesetzt haben. Achte drauf, dass du wieder richtig, richtig gehen lernst, abrollst und beugst. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Heute ist Sonntag und im Hintergrund hörst du die Regentropfen an die Scheiben prasseln. So ein richtiges Wetter, um sich auf die Couch zu legen, vielleicht mit einem Tee und einem Buch. Mache ich aber nicht. Ich stelle mich vors Mikrofon und nehme diese Folge auf. Und weißt du warum? Weil ich von euch Rückmeldungen bekomme. Weil ich iTunes-Bewertungen von euch bekomme. Weil ich E-Mails von euch bekomme. Und wenn ich das lese, eine... Hörerin, die auch Patientin von mir ist, schreibt, liebe Frau Dr. Schott, ich bin ja auch Rückenpatientin bei Ihnen, muss jetzt mal Feedback zum Podcast schreiben. Sie hatten recht. Sie hatten recht mit mir und meinem unteren Rücken und den ewigen Hexenschüssen. Sie hatten absolut recht, der Beckenboden scheint die Lösung zu sein. Und seit sie die Beckenbodenübung macht, ist sie schmerzfrei. Und wenn ich sowas lese, wenn ich das lese, wie ich es schaffen kann, indem ich in so ein simples Mikrofon spreche, euer Leben zu verbessern, eure Schmerzen zu lindern, indem ich eine Bewertung lese, wo drin steht, dass ich eine Kleinigkeit erreicht habe und wenn es nur ist, dass du ein Glas Wasser mehr trinkst am Tag oder in die Natur gehst oder, oder, dann motiviert mich das weiterzumachen. Vielen Dank für solche Bewertungen und bitte mehr davon. Die heutige Folge geht um... Die gebrochene Kniescheibe. Und warum ich so ein seltenes Thema nehme, ist, weil ich, als ich im Urlaub war, und ihr wisst vielleicht, ich tauche schrecklich gerne, da besuche ich immer eine Tauchbasis, die ich schon sehr lange kenne, weil ich da eine Tauchlehrerin traf, die hatte sich die Kniescheibe gebrochen. Sie ist operiert worden, das war auch schon länger her, aber wir waren gemeinsam Abendessen und sie humpelte immer noch so stark. Ich habe gefragt, wie lange ist das her, es war ein paar Monate her und ich war so ein bisschen erschrocken und traurig, wollte ihr keine Angst machen, aber bin eben der Meinung, dass es schon deutlich besser sein sollte, gefühlt. Also ich habe natürlich keine Röntgenbilder gesehen, ich habe sie auch nicht behandelt. Aber ich habe mir gedacht, das Mindeste, was ich tun kann, ist ihr diese Folge aufnehmen, weil ich im Abendbrotgespräch mitbekommen habe, dass sie nicht so wirklich wusste, was sie tun kann, was sie jetzt noch tun kann, wenn man keine Physio mehr aufgeschrieben bekommt, ist der Patient oft ganz alleine nach so einer Operation und deswegen diese Folge. Hast du denn schon mal über deine Kniescheibe nachgedacht? <lacht> Lateinisch Patella. Die Kniescheibe gehört zu deinem Kniegelenk und findet meist überhaupt keine Beachtung, außer sie tut dir weh oder geht kaputt. Stimmt's? Die Kniescheibe ist aber mega wichtig und die verdient mit den beiden Hauptfunktionen, die sie hat, total deine Anerkennung, deinen Respekt und deine Aufmerksamkeit und deinen pfleglichen Umgang mit ihr. Die beiden Hauptfunktionen sind, weißt du Schutz deines Knies, die Kniescheibe schützt dich wie so ein Schutzschild und eine erhebliche Verbesserung deiner Kraft. Ohne Kniescheibe könntest du nicht aufstehen. Diese Folge handelt von der Patella, von der Kniescheibe und was du speziell tun kannst, wenn sie gebrochen war und operiert wurde und überhaupt, warum man Kniescheiben braucht. Jeder Mensch hat zwei. Eine rechts, eine links, vielleicht Hast du es gewusst? Wahrscheinlich aber nicht. Der Vogel Strauß ist wahrscheinlich das einzige Tier, das vier Kniescheiben hat, in jedem Knie zwei. Ich weiß nicht, ob dich sowas interessiert. Ich finde sowas total spannend. Wir wissen dass seit mindestens 1864, aber wir haben bis heute überhaupt nicht den blassesten Schimmer. Warum? Die Kniescheibe verbessert die Kraft deines Oberschenkelmuskels. Beim Vogelstrauß ist es vielleicht wahrscheinlich so, dass die zweite Kniescheibe die Kraft mindert. Dadurch kann er ein bisschen schneller rennen, aber genau wissen wir es nicht. Wir wissen aber ganz genau, was die Kniescheibe beim Menschen macht. Kannst du ohne Kniescheibe leben? Ja. Kannst du ohne Kniescheibe in die Hocke gehen? Ja, kannst du ohne Kniescheibe wieder aufstehen? Nein. <lacht> Dieser kleine, flache, scheibchenförmige Knochen, der in deiner Kniescheibensehne liegt, der ist so unterschätzt. Vorne ist der eigentlich keine Scheibe, der ist, der ist dreieckig mit der Spitze nach unten. Der liegt in deiner Sehne drin, das ist ein Sesambein. Sesambeine haben wir in verschiedenen Stellen des Körpers. Ein Sesambein ist ein Knochen, der in einer Sehne drin liegt und der die Hebelwirkung verbessert, wie so eine Umlenkrolle. Denk an die Schule, an den Unterricht, an die Seilzüge im Physikunterricht und mit jeder Rolle mehr sparst du Kraft. Und genauso ist das mit den Sesambeinen auch. Und deine Kniescheibe ist das größte Sesambein, das wir im Körper haben. Und wenn du deinen Oberschenkelmuskel anspannst, Oberschenkelvorderseite, das sind ein vierköpfiger Muskel, ein sehr starker Muskel eigentlich. Wenn du den anspannst, dann verbessert deine Kniescheibe noch mal extrem die Kraft deines Oberschenkelmuskels. So wie die Umlenkrolle beim Flaschenzug, so dass auch deine Oberschenkelmuskeln die Kraft optimal auf den Unterschenkel übertragen können. Der Oberschenkelmuskel zieht sich zusammen, zack, dein Bein wird gestreckt. Die Kniescheibe verstärkt die Hebelwirkung deines Oberschenkelmuskels, wenn du so willst. Verlängerung des Hebelarms für die Physikfans unter euch. Deine Kniescheibe vergrößert den Abstand des Kraftvektors des Quadrizepsmuskels vom Rotationszentrum deines Kniegelenks und verlängert dadurch den Hebelarm deiner Streckmuskulatur des Oberschenkels. Es ergibt sich also eine Hebelverlängerung, aus der eine Kraftersparnis von bis zu 44 Prozent resultiert. Stark, oder? Also für alle, die nicht Physikfans sind, deine Kniescheibe verbessert die Hebelwirkung deiner Kniestreckmuskeln so dass du nicht so viel Kraft haben musst, um dein Knie strecken zu können. Denn um aus der Hocke aufzustehen, braucht man wirklich sehr viel Kraft. Und wir Orthopäden sind der Meinung, in aller Regel, also ich auf jeden Fall, dass eine gute, trainierte Muskulatur rund ums Kniegelenk dich befähigt, dass du auf einem Bein in die Hocke gehen kannst und auf einem Bein auch wieder dich rausstrecken kannst, ohne dich irgendwo festzuhalten. Und kannst du das? Mach doch mal den Selbsttest. Geh doch mal auf ein Bein und jetzt in die Hocke. Das geht in der Regel noch ganz gut. Und jetzt steh doch auf diesem einen Bein wieder aus der Hocke auf. darfst dich vielleicht so ein bisschen irgendwo abstützen, um nicht umzufallen, aber drück dich nicht hoch. Schaffst du das? Die meisten schaffen das nicht. Und ohne Kniescheibe würde es sowieso nicht funktionieren. Oder du hättest so dicke Oberschenkelmuskeln, dass die Hose platzt. Deine Kniescheibe ist vielleicht nur so etwa zwei cm dick und auf der Rückseite hat sie Knorpel, aber sie gehört zu deinem Kniegelenk dazu. Und wenn man dir feste vors Knie tritt, dann tritt man in der Regel vor die Kniescheibe, was gut ist, weil die außen Knochen hat und dann deinen Oberschenkel und Unterschenkelknochen, also das Kniegelenk, beschützt. In Zusammenarbeit mit dem sogenannten Hofer-Fettkörper, man hat so einen dicken, sehr wichtigen, wertvollen Fettkörper, sieht aus wie so eine Wolke, wie so ein Schwamm hinter der Kniescheibe, der ist benannt nach Herrn Hoffa, H -O -F -F -A, der H-O-F-F-A, der Hoffa-Fettkörper. Der ist auch total wichtig, aber da machen wir eine andere Folge drüber. Da gibt es nämlich auch viele Probleme, die man haben könnte. Also deine Kniescheibe zusammen mit dem Hoffa-Fettkörper, der ermöglicht dir, dass du demütig niederknien kannst. Der ermöglicht dir problemloses Hinknien und auch das Schmerzfreie auf die Knie fallen. Das geht ohne die beiden nicht. Dafür brauchst du die Kniescheibe und den Hoffa. Hofer. Wir Mediziner lernen das so und so steht es auch in Wikipedia. Aufgrund der hohen Kräfte im Kniescheibengelenk, die bei Belastung auftreten können, ist das Gelenk, zu der die Patella gehört, das am häufigsten von Arthrose betroffene Gelenk der Menschen in Deutschland. Also ich teile sehr wohl die Meinung, dass die meisten Menschen Kniearthrose haben, besonders hinter der Kniescheibe. Aber ob das wirklich daran liegt, dass die hohen Kräfte, die bei Belastung auftreten, das machen? Ich persönlich sehe das ein bisschen anders. Ich denke, wir bewegen uns einfach zu wenig. Wir bewegen uns nicht, wir sitzen nur. Wir sitzen zu viel und bewegen uns zu wenig. Und dann beginnt der Teufelskreis. Dein Oberschenkelmuskel ist nicht gut trainiert. Dann kriegst du irgendwann Schmerzen im Knie. Dann wird dein Oberschenkelmuskel reflektorisch, wenn es nämlich weh tut, sich nicht mehr anspannen. Du kriegst so eine schmerzbedingte Hemmung des Muskels. Der baut sich dann nicht mehr auf, sondern nur mehr ab. Du bewegst dich immer weniger und der Knorpel Ernährt sich durch Bewegung. Der hat keine eigenen Blutgefäße. Druck und Zug sorgen dafür, dass Nährstoffe in den Knorpel rein und raus wandern. Und wenn du dich nicht bewegst, weil du den ganzen Tag sitzt, dann verhungert sozusagen der Knorpel, auch der hinter deiner Kniescheibe. Wenn der Zug an der Kniescheibe ungleichmäßig wird, weil deine Muskeln nicht trainiert sind, dann entsteht eine Instabilität. Und dann hast du Schmerzen beim Anspannen, spannst nicht mehr an und der Teufelskreis geht weiter. Mach doch mal so einen simplen. Selbsttest, wenn du magst. Also, setz dich doch mal hin, wenn du nicht schon sitzt. Das geht aber auch im Stehen. Dann stell dich nur auf das eine Bein und arbeite jetzt mit dem lockeren Bein, ohne Belastung. Und beug mal dein Knie ganz leicht, so 20, 30 Grad. Und beweg mal deine Kniescheibe hin und her. Tut das weh? Das ist so ein Verschieblichkeitstest der Kniescheibe. Und jetzt machen wir Folgendes. Streck mal dein Bein. Und leg mal deinen Daumen über die Kniescheibe, tief da in die Mulde, wo Sehne und Muskel ist. Und jetzt spann mal richtig stark dein Bein an. Also Bein locker gestreckt, du kannst auch im Langsitz sitzen oder dich auf den Rücken legen. Dein Bein strecken, locker lassen. Jetzt legst du deinen Finger, deinen Daumen feste in die Mulde oberhalb der Kniescheibe und dann spannst du an. Dadurch drückst du deine Kniescheibe an, ans Kniegelenk, tut es weh. Könnte ein Zeichen sein, dass du Probleme hast hinter der Kniescheibe, zum Beispiel mit dem Knorpel. Dann solltest du die Folge vielleicht weiterhören. Du darfst sie aber auch natürlich total gerne hören, wenn du völlig gesund und total schmerzfrei bist. Wenn du damit zum Arzt gehst, dann kommt es natürlich wie immer sehr darauf an, wie der Arzt untersucht. Im Kernspin zum Beispiel sieht man Schäden der Kniescheibe erst ab dritten oder vierten Grades. Wir teilen das ein, Arthrose, also Knorpelschwund in Grad 1 bis 4 und die ersten Grade siehst du gar nicht unbedingt im Kernspin. Deswegen kann das total Sinn machen, dass man im Ultraschall guckt oder dass man sogenannte Patella-Defilé-Aufnahmen macht. Das sind Röntgenaufnahmen, wo du dein Bein 30, 60 und 90 Grad beugst in so einem speziellen Lagerungsgerät und wo man radiologisch eben aus einer bestimmten Perspektive sozusagen hinter die Kniescheibe gucken kann. Wenn ein Arzt das machen will, das kann total Sinn machen, diese Defileeaufnahme zu machen, so heißt das, um wirklich die Kniescheibe im Röntgen besonders gut beurteilen zu können. Und wie immer, viele Orthopäden kommen zu vielen unterschiedlichen Diagnosen, wenn du mit Kniescheibe zum Arzt gehst, aber das hat verschiedenste Gründe. Die Kniescheibe ist komplex und die hat sehr viele Funktionen. Und man braucht tatsächlich eine gute Expertise und viel Ahnung, um so eine Kniescheibe richtig gut beurteilen zu können. Ich will mich in dieser Folge tatsächlich nur auf die gebrochene und operierte Kniescheibe fokussieren. Natürlich lernst du rund um die Kniescheibe, aber ich könnte über kniescheiben so viele folgen aufnehmen also eben über die arthrose hinter der kniescheibe über das sogenannte patellofemorale schmerzsyndrom haben besonders viele junge frauen hatten ganz viele kolleginnen von mir im studium und auch schon in der oberstufe schmerzen hinter der kniescheibe besonders beim Treppen laufen, das hat auch was mit den Hormonen zu tun. Ausrenken der Kniescheibe, Patella Luxation heißt das, Dysplasie der Kniescheibe, wenn die nicht richtig angelegt ist, wenn du angeboren nicht so die richtige Form hast, die ein bisschen schmaler ist. Das Springerknie oder Jumpers-Knee oder Patella-Spitzensyndrom das Plika-Syndrom, Knorpelerweichung und, und, und. Das sind alles eigene Folgen wert. Wenn ich das machen soll, dann schreibt mir das ja gerne, denn ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich weiß gar nicht, was ihr gerne hören möchtet und welche Folgen euch am meisten interessieren. Schreibt es mir gerne und ich mache eine Folge drüber. Also Patella-Fraktur. Das ist eine relativ seltene Fraktur. Nur ein Prozent der Frakturen sind Kniescheibenfrakturen. Meistens Folge eines entsprechenden Traumas. Ich werde nie einen Patienten vergessen, der seine Freundin beeindrucken wollte, der, damals habe ich in der Uniklinik Düsseldorf gearbeitet, da auf einer Brücke ihr Angst machen wollte. Er wollte irgendwas von ihr, sie wollte das nicht, dann hat er sich auf das Brückengeländer gestellt und gesagt, wenn du das nicht machst, dann springe ich, dann bekam sie Panik und bevor er wieder runterspringen konnte, ist er nach hinten runtergefallen ist mehrere Meter tief gestürzt, gar nicht witzig, am Hang gelandet, also da auf Gras, aber ist mehrere Meter tief gefallen und hat sich beide Kniescheiben gebrochen. Beide Kniescheiben gebrochen und den Unterkiefer und wir konnten die Kniescheiben damals ohne OP behandeln, aber er bekam einen Gips von Sprunggelenk bis Oberschenkel, also so, dass er das Bein nicht mehr beugen konnte, wie ein Pinguin, das auf beiden Seiten und den Unterkiefer, den gebrochenen, mussten wir verdrahten. Im Gesicht kannst du keinen Gips machen, deswegen verdrahtet man dann den Ober mit dem Unterkiefer. Das heißt, er hatte seine Zähne miteinander verdrahtet. Der konnte den Mund nicht mehr öffnen. Der konnte den Mund nicht mehr öffnen. Das heißt, der Mund war verdrahtet und beide Beine steckten in einem langen Röhrengips. Also mich hat er auf jeden Fall sehr beeindruckt. Ich denke nach über 20 Jahren immer noch an ihn, wenn ich über diese Brücke fahre. Er ist aber beschwerdefrei geworden. Und äh, er war auf jeden Fall damals noch bis Ende der Reha mit seiner Freundin zusammen. Wenn man das konservativ machen kann, mit einem Gips oder einer Schiene, sodass man für mehrere Wochen das Knie nicht beugen muss, dann halt es sowieso in aller Regel immer folgenlos aus. Du musst nur darauf achten, dass du wirklich gut wieder in die Bewegung kommst. Ich sag dir gleich wie, das gilt ja für die operativen Patienten auch. Wenn du operiert worden bist, kommt es natürlich ein bisschen darauf an, welche Art Fraktur hattest du denn? Und konnte man das operieren mit Schrauben oder mit Drähten, Zerklarsch nennen wir das. Wenn die Kniescheibe nicht wirklich durchgebrochen und auseinandergerissen ist, disloziert nennen wir das, dann kann man es in der Regel mit einer Ruhigstellung im Gipsverband heilen, und wenn es durchgebrochen ist, dann legen wir die Teile wieder bestmöglich so aneinander, dass es so aussieht wie vorher und machen dann eben Metall rein. Also verbinden die Bruchstücke miteinander, setzen die wieder in die richtige Position, die ansetzenden Sehnen natürlich auch. Und damit, wenn du dein Knie bewegst, die Bruchstücke nicht wieder von den Sehnen auseinandergezogen werden, da sind nämlich sehr hohe Zugkräfte drauf, habe ich ja eben gesagt, muss man eben fixieren mit Draht oder mit Schrauben, Damit der Knochen gut zusammenwachsen kann in der gewünschten Position. Und dann nimmt man entweder so Edelstahldrähte oder Edelstahlschrauben. Und wie lange braucht jetzt so ein Knie zum Heilen? Wie ich immer sage, es kommt drauf an. Aber in der Regel heilen diese Frakturen innerhalb von sechs bis acht Wochen problemlos ab. Ein Knochen braucht normalerweise sechs bis acht Wochen, manchmal zwölf. Kommt auf den Einzelfall an, aber ganz grob. Und vereinzelt ist die Streckung oder Beugung aufgrund der Narbenbildung etwas eingeschränkt. Das sollte dir nicht passieren. Deswegen nach der OP möglichst schnell und gut bewegen. Ich sag dir gleich, wie. Aber bleib nicht so passiv, damit es keine... Narbenbildung im Knie gibt. Das ist jetzt so ein bisschen salopp und grob formuliert, aber wenn du ein Patient bist, dann weißt du bestimmt, was ich meine. Dein Operateur, deine Operateurin wird dir in aller Regel immer sagen, wie die Nachbehandlung auszusehen hat. Oft geben wir so einen Plan mit, auch für den Physiotherapeuten. Also wie lange du an Unterarm-G-Stützen gehen sollst, wie viel Kilogramm du belasten darfst, wie lange, ab wann du wieder voll belasten darfst, wie weit du beugen darfst und ab wann du wieder voll beugen darfst. Das Wichtigste ist und Bleibt einfach die Physiotherapie nach der OP und Sachen, die du selber machen kannst. Die Lymphdrainage ist sinnvoll, um abzuschwellen. Leg dein Bein so oft wie möglich hoch, hochlegen, hochlegen, das gilt ja auch für jede Verletzung. Das habe ich auch gesagt beim Sprunggelenksbruch und das sage ich auch oder habe ich gesagt in der Folge mit dem eingewachsenen Zehennagel. Leg dein Bein so viel wie möglich hoch, damit da die Lymphe runterlaufen kann, rauslaufen kann, damit dein Bein abschwellen kann, damit es schneller heilt, damit es weniger wehtut. Das kannst du immer machen, achte darauf, da bist du verantwortlich für dein Bein wirklich oft hochzulegen. Und isometrische Anspannungsübungen kannst du direkt nach der OP machen. Also isometrisch heißt, du bewegst das Bein nicht, du spannst nur die Muskeln an, die Oberschenkelmuskeln und auch die Unterschenkelmuskeln. Spann an, spann an, spann an, sorg für Stoffwechsel und Durchblutung in deinem Bein. Was dir im Krankenhaus normalerweise nicht gesagt wird, was ich dir aber oft hier sage, du kannst mit deiner Ernährung wahnsinnig eingreifen in den Heilungsprozess. Du kannst deinen Körper unterstützen, dass Schwellung abnimmt, dass Entzündung reduziert wird, dass Schmerzen besser werden. Aber du kannst auch das Gegenteil tun. Das lernen wir normalerweise so nicht. Es ist total simpel, aber total wahr. Es gibt entzündungshemmende Nahrungsmittel, zum Beispiel Obst und Gemüse, so simpel das klingt. So potent ist das. Und es gibt entzündungsfördernde Nahrungsmittel. Das sind in der Regel hochindustriell weiterverarbeitete Sachen, wo sehr viel Chemie drin ist, wie Wurst zum Beispiel, Chips, überhaupt in Tierprodukten, in Fleisch. Vielleicht hörst du dir noch mal meine zweite Folge an. Entzündung ist nicht gleich Entzündung. Musst nicht mitschreiben. Am Ende dieser Folge nenne ich dir noch mal die Folgen, die vielleicht für dich Sinn machen könnten. Also ganz entspannt weiter zuhören. Steh über die operierte Seite auf. Du kannst in der Regel spätestens ab der zweiten Woche nach der OP Oberkörpertraining machen. Auch das wird oft gar nicht gesagt. Trainier deinen Oberkörper. Ja, die Kniescheibe ist operiert, aber trainier deinen Oberkörper. Das hilft dem Stoffwechsel im ganzen Körper, das hilft dem Herz-Kreislauf-System, dem Blutdruck. Trainier deinen Oberkörper. Treppensteigen und Alltagstraining. Treppensteigen macht dir wahrscheinlich jetzt Angst nach so einer Operation oder nach so einem Unfall. Aber Treppensteigen ist wichtig. Überhaupt die Aktivitäten des täglichen Lebens. Was brauchst du, um klarzukommen? Du musst lernen, dich anzuziehen mit dem operierten Bein, die Betten zu machen, vielleicht Essen zu machen und so weiter. Trainier das. Hol dir Hilfe, wenn du irgendwie kannst. Hol dir Tipps. Trainier das, aber vermeide es nicht, denn je länger du wartest nach der Operation, desto mehr Angst bekommst du wahrscheinlich. Ab der dritten Woche kannst du in der Regel voll belasten in Streckstellung in einer Orthese, also in so einer Schiene. Ab der vierten Woche kannst du meistens das Gelenk schon 60 Grad beugen. Wie gesagt, das ist hier nur grob, um dir eine Vorstellung zu machen. Wenn du operiert bist, wird dein Operateur, deine Operateurin dir das konkret gesagt haben. Dann halte ich natürlich an das, was dein Operateur dir vorgibt und nicht an diese Podcast-Folge. Das ist eine Podcast-Folge, das ist für alle, für den Durchschnittspatienten mit Kniescheiben. Operation. Ab der sechsten Woche kannst du meistens schon 90 Grad beugen und eine erweiterte Gangschule machen. Gangschule, total wichtig. Wie läufst du denn jetzt? Achte mal drauf. gern haben Patienten ihr Hinken noch zehn Jahre länger, weil sie nicht darauf hingewiesen wurden, weil man mit ihnen die Gangschule nicht trainiert hat oder weil sie nicht umgesetzt haben. Achte darauf, dass du wieder richtig, richtig gehen lernst, abrollst und beugst. Ich weiß, du hast Angst, den Oberschenkelmuskel anzuspannen, weil es weh tut, mach es bitte. Das ist das Allerwichtigste. Überwinde deine Angst, anzuspannen, weil du sonst häufig in so eine Schonhaltung gehst. Das ist oft ganz unbewusst. Achte mal drauf, wenn du irgendwo stehst, ob du das Bein so leicht gebeugt hältst so 30 Grad meist, ob du nicht willst, dass Druck auf die Kniescheibe kommt, ob du dein Bein nicht richtig durchstreckst. Um zu testen, ob du es richtig durchstrecken kannst, setzt du dich einmal auf den Boden, Beine lang und jetzt legst du mal deine Handfläche unter deine Kniescheibe. Kannst du jetzt, wenn du dein Bein streckst, deine Hand einquetschen? Dann hast du die volle Streckung. Falls nicht, trainier das. Eine Übung, die du machen kannst, setzt dich auf deine Handflächen, also die Handflächen in deine Kniebeugen, bei gestrecktem Bein und drück dein Bein runter. Streck dein Bein, drück dein Bein runter, um deine Handfläche einzuquetschen. Dann trainierst du die Streckung. Oder nimm so ein Theraband, binde das einmal von vorne, fixierst du das hinten rum um deine Kniekehle, fixierst wieder vorne und dann das leicht gebeugte Bein gegen den Zug des Therabandes langsam durchstrecken. geht jetzt nicht darum, massiv Fettmuskeln aufzubauen, es geht um Ansteuern, also wieder lernen, deine Muskeln richtig zu benutzen. Streck dein Bein ganz durch und lass wieder locker und wieder hole die Übung ein paar Mal. Es geht darum, wirklich bewusst und schmerzfrei wieder deine Oberschenkelmuskeln anzusteuern, weil diese vier Köpfe des Oberschenkelmuskels, das habe ich am Anfang gesagt, die vereinigen sich zu einer Sehne. In dieser Sehne liegt deine Kniescheibe drin und unter der Kniescheibe ist wieder eine Sehne, die Schienbeinsehne, die dann in dein Schienbein geht. Und das Ganze ist ein Komplex, der miteinander arbeiten muss, ohne dass die Kniescheibe nach links oder rechts rutscht, ohne dass zu viel Druck oder zu wenig Druck drauf ist. Spätestens ab der zwölften Woche kannst du normalerweise Belastungserprobungen machen, also wieder Gas geben. Man sagt so grob ab dem vierten Monat spätestens kannst du so Low-Impact-Sportarten machen, gehen, schwimmen, Fahrrad fahren, solche Sachen Ab dem fünften Monat auch High Impact. Kommt ein bisschen drauf an, wer du bist, wie trainiert du bist und welche Sportarten du machst. Aber häufig höre ich das, wenn Patienten entlassen werden nach der OP oder nach der Reha, dass ihnen ein Therapeut Angst macht, Arzt oder ein anderer Therapeut. Passen sie auf was immer sie tun, fallen sie nicht nochmal aufs Knie. Was ist denn das für eine Aussage? Das würde man extra auf das Knie fallen, fallen sie nicht auf das Knie. Ich finde es nicht hilfreich. Ich finde, es macht nur Angst. Es nutzt dir nicht viel. Also eigentlich nutzt es dir gar nichts, finde ich. Viel wichtiger, finde ich, du kriegst wieder Vertrauen in deinen Körper. Ich weiß von der Tauchlehrerin auf Mallorca, von der ich am Anfang erzählt habe, die hat immer noch Angst dass sie noch mal so schrecklich hinfällt auf ihr Knie. Weil das für sie so ein schrecklicher Unfall war, verstehe ich auch. Aber du läufst nicht sicher, wenn du Angst hast, wieder hinzufallen. Ich persönlich finde das Allerwichtigste, dass du wieder Vertrauen in deinen Körper bekommst. Dass du dir immer wieder vorstellst, wie dein Knie völlig schmerzfrei, leicht, komplett beugt und streckt. Wie du völlig schmerzfrei, problemlos die Treppe runter und rauf läufst. Stell dir das vor. Erst ist es in den Gedanken und später kannst du es dann umsetzen in die Struktur, in die Realität. Das ist kein Blödsinn. Imaginieren heißt das. Stell dir vor, wie du schmerzfrei die Treppen läufst. Lern dein Knie kennen und wertschätzen, sage ich immer. Es muss überhaupt gar niemals wieder passieren, dass du stürzt. Denk positiv. Ich weiß, die Treppe runter ist oft eine große Hürde bei Patienten und macht Angst. Dann trainier das doch besonders. Hol dir Hilfe. Trainier das, damit du dir und deinem Körper und deinem Knie wieder vertraust. Spann den Oberschenkelstrecker an. Okay, also, was kannst du noch tun für dich, deine Kniescheibe? Fang doch mal bitte mit deinen Füßen an. Was ist mit deinen Füßen? Hast du einen Halux-Valgus, einen Plattfuß, einen Knicksenk-Spreizfuß, wie wir sagen? Brauchst du Einlagen, eine Schuhzurichtung? Denn auch das ist wichtig, weil sich die Statik natürlich nach oben fortleitet. Wenn du einen Knickfuß hast zum Beispiel, dann belastest du auch die Kniescheiben nicht richtig. Und Einlagen würden helfen, nicht nur deinen Füßen, sondern auch deinen Kniescheiben, dass sie besser laufen können. Das gleiche gilt für deine Beinachse. Hast du X- oder O-Beine, auch dann kann eine Schuhzurichtung helfen, die Kniescheibe besser zu führen. Wenn du eine Orthese noch hast, also ein Strumpf oder ein stärkeres orthopädisches Hilfsmittel, was du über deine Kniescheibe ziehen kannst zur Stabilisierung deines Knies, dann kann das total Sinn machen. Ja, ich weiß, es wird immer erzählt, es baut die Muskeln ab. Das stimmt so nicht. Es baut nicht Muskeln ab. Ein Gips baut Muskeln ab, aber nicht eine Orthese. Du kannst dich in der Orthese meistens besser und stabiler bewegen und mehr bewegen und Muskeln besser aufbauen, wenn du das trägst. Es ist sowieso nie die Idee, passiv zu sein, eine Orthese zu tragen und gar nichts zu machen. Muskelübungen sind das aller, 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 allerwichtigste. Deswegen kann eine Orthese total Sinn machen oder auch ein Tape oder auch ein kinesio -Tape. denn die Muskeln musst du sowieso trainieren. Ist dein Knie noch dick oder geschwollen, dann können physikalische Therapien Sinn machen, also zum Beispiel Eisabreibung, dass du immer wenige Minuten nur oder auch nur 30 Sekunden mit einem Eiswürfel, mit einem Eislolly über dein Knie gehst und dann mehrere Minuten es wieder aufwärmen lässt und dann wieder für 30 bis 60 Sekunden die Haut rund um das Knie mit Eis abreibst und dann wieder die Durchblutung kommen lässt. Das gibt eine reaktive Hyperämie, nennen wir das. Also eine reaktive Mehrdurchblutung. Das transportiert Schlackenstoffe weg, das bringt mehr Sauerstoff hin und andere Stoffe, die dein Körper für die Heilung braucht. Das schwillt ab, das verstärkt den Lymphabfluss, das beschleunigt die Heilung. Zusätzliche Behandlungen wie Ultraschall, Elektrotherapie, TENS, Laser, Stoßwelle und so weiter können tatsächlich total Sinn machen. In dieser Zeit. Es geht immer darum, die Entzündung und die Schwellung des Knies zu reduzieren. Das A und O sind physiotherapeutische Kräftigungsübungen, Physiotherapie, Training. Oft sind übrigens deine Adduktoren zu schwach. Das sind die Muskeln, Oberschenkel, Innenseite. Wenn du deine Beine zusammenpresst, dann trainierst du die Adduktoren. Könntest du jetzt eigentlich mal eben machen. Schnapp dir doch mal was. einen Ball, ein Kissen, eine Decke, ein Handtuch, klemm das zwischen deine Oberschenkel, während du mir weiter zuhörst und press mal die Beine immer so 30 Sekunden fest zusammen und lass dann wieder locker. Ich würde es feiern, wenn du das machst. Medikamentöse Therapie kann total Sinn machen, was du selber tun kannst, sind bei Schwellung und Schmerzen zum Beispiel Salbenverbände. Voltaren-Salbe empfehlen wir Orthopäden oft, das ist Diclofenac, gibt es auch mit Ibuprofen als Wirkstoff oder andere Salben, die ähnlich wirken. Retterspitzumschläge empfehle ich immer sehr gerne, das ist eine Mischung aus verschiedenen Heilpflanzen, Anika, Bergamottöl, Orangenöl und so weiter, kann man frei kaufen in der Apotheke, kann man nächtliche Umschläge rund ums Knie machen und das zieht auch gut Entzündung und Schmerz und Schwellung raus, das kann total Sinn machen. Mir ist wichtig, dass du ein gezieltes Muskeltraining kennst. Also nicht denkst, naja, wenn ich Physio kriege, dann mache ich das. Und nach der Physio mache ich nichts mehr. Ich übertreibe das jetzt, aber du weißt schon, was ich meine. Sondern dass du in die Eigenverantwortung kommst. Nicht nur passiv darauf warten, Physio zu bekommen und traurig sein, wenn man es dir nicht verschreibt. Denn das passiert ja oft. Mir ist total wichtig, dass du weißt, was du selber tun und trainieren kannst. Gezieltes Muskeltraining. Das muss nicht schwierig sein. Also vielleicht hast du von deinem Physio, deiner Physiotherapeutin Übungen bekommen. Du kannst natürlich im Internet auch ganz viel recherchieren. Fang an mit dem isometrischen Anspannen. Also einfach nur Muskel anspannen und dann Muskeln auftrainieren. Gibt viele Übungen, ein paar habe ich dir schon genannt und denk ans Aufdehnen. Denn oft sind wir in der Oberschenkelmuskulatur verkürzt. Du kannst so einen Test machen, wenn du dich mal auf den Bauch legst. Guck mal, ob du deine Hacken auf deinen Po bekommst. Schaffst du das? Wenn nicht, ist vermutlich deine Oberschenkelmuskulatur verkürzt. Und eine Dehnungsübung wäre, jetzt liegen zu bleiben und dafür zu sorgen, indem du selber oder jemand anders dir deine Fersenrichtung deiner Pobacken drückt. Langsam und vorsichtig, nicht wippen und mal 30 Sekunden halten. Du brauchst gute Muskelkraft und auch gute Muskeldehnungsfähigkeit. Durch die sportlichen Sachen stärkst du deine Muskulatur und deine Gelenke profitieren auch davon und dein Knorpel profitiert davon. Verkürzte Muskeln dehnen, geschwächte Muskeln aufbauen ist immer sinnvoll. Und selbst im Gips kannst du was machen, indem du zum Beispiel deinen Fuß hochziehst und runtersenkst, indem du isometrisch anspannst, indem du angrenzende Muskeln trainierst, indem du Oberkörper Training machst. Und wenn du nichts mehr verschrieben bekommst, die Reha zu Ende ist, dann trainiere selber. Mach leichtes Training, leichte sportliche Betätigung. Fang wieder an, um auf die Beine zu kommen. Bleib in Bewegung. Mach was, was dir Spaß macht, weil sonst machst du es eh nicht, wenn du keine Schmerzen mehr hast. Und achte auf deinen Gang. Läufst du rund? Frag mal deine Umgebung oder deinen Therapeuten, wenn du kannst, ob dein Gang rund ist, gleichmäßig oder ob irgendwas auffällt. Und dann kannst du das gezielt trainieren. Und wenn du heute Abend fernsehen willst, dann werde ich dir das auf keinen Fall verbieten, aber du könntest dir dann beim Fernsehen, so wie jetzt, was zwischen die inneren Oberschenkel klemmen. Ein Sofakissen, ein Ball, ein Handtuch, eine Wolldecke gefaltet und die Beine zusammendrücken. So wie du es vielleicht, hoffentlich beim Hören dieser Folge bis gerade getan hast. Dann darfst du jetzt locker lassen und ich bin stolz darauf, dass du mitgemacht hast. Nimm etwas Weiches klemmst zwischen deine Oberschenkel und wenn du dich dann an eine Wand stellst, Rücken zur Wand und dann langsam runtergehst in die Hocke, in die Kniebeuge, vielleicht auch gar nicht so weit runter, guck mal was geht, dann trainierst du auch deine knieumfassende Muskulatur. Auch das geht beim Fernsehen zum Beispiel. Oder wenn du Kniebeugen machst auf einem wackeligen Untergrund, einer dicken weichen Decke, zum Beispiel, oder diesem Sofakissen. Dann ist das nochmal eine Steigerung, weil kontrollierte Kniebeugen total wichtig sind, um deine Knie zu stärken. Das kann man auch auf dem Wackelbrett machen oder, oder. Wichtig ist nur, dass du es machst, kontrolliert. Ich habe ja gesagt, du darfst dabei fernsehen, aber achte bitte trotzdem darauf, dass du die Übung sauber machst, dass deine Kniescheibe immer nach vorne zeigt, von der Richtung her über deinen dicken Zeh. Die sollten parallel sein, Kniescheibe und Fuß. Also nicht, dass der Fuß so nach innen verdreht ist und die Kniescheibe nach außen, das wäre schlecht. Die sollten in die gleiche Richtung zeigen. Achte drauf, mach's langsam, sauber, vorsichtig, koordiniert und bitte lächel doch mal dabei, das ist cool, dass du das selber machen kannst. Es nimmt dich aus der Abhängigkeit und aus der Passivität raus. Nochmal, es geht nicht darum, super fette Muskeln aufzubauen. Frauen haben manchmal Angst davor. Das wird nicht passieren. Es geht um Muskelansteuerung. Dass du deine Muskeln richtig koordiniert benutzen kannst. Mach Gleichgewichtsübungen, das ist Wahrnehmungstraining, Propriozeptionstraining nennen wir das. All das stabilisiert dein Kniegelenk. Ähnlich wie ich das in der Folge mit dem Umknicktrauma-Sprunggelenk gesagt habe. Es ist dasselbe Prinzip, nur eine Etage höher. Aber fang an. Gesundheit kannst du lernen. Fang einfach an. Und hier sind die versprochenen Folgen. Die könnten für dich vielleicht Sinn machen. Folge 9, was ist eigentlich ein Läuferknie und wie kannst du es vermeiden? Ich weiß, das ist was anderes ein Läuferknie als eine gebrochene Kniescheibe. Das Prinzip, wie ein Knie funktioniert und was du tun kannst, ist das Gleiche. Vielleicht hilft dir das. Und dann hast du dir bestimmt schon gedacht, Folge 21, Einlagen, totaler Quatsch oder dringend notwendig. Und Folge 6, wer ist schuld am Hallux valgus, Barfußlaufen muss nicht gut sein, könnte dir auch sehr helfen, wenn du mal auf deine Füße schauen solltest, um deinem Knie zu helfen. Folge 2, Entzündung ist nicht gleich Entzündung. Was kannst du tun? Was kannst du selber machen Zum Beispiel mit Ernährung? Ich verlinke dir das alles in den Shownotes. Okay, genug schottisiert für heute. Ich danke dir fürs Zuhören und hoffe, auch wenn es so sehr fokussiert auf eine einzelne Erkrankung war, hat es dich nicht gelangweilt. Ich freue mich sehr, 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 sehr über eine ehrliche Bewertung von dir auf iTunes und über ein Abo, es ist immer noch Sonntag und statt Couch habe ich jetzt diese Folge aufgenommen. Das habe ich am Anfang gesagt und ihr motiviert mich, wenn ihr mir schreibt. Ich freue mich darüber. Das tritt mich in den Po, mich ans Mikro zu stellen und sowas aufzunehmen. Also damit gibst du mir was zurück. Ich danke dir. Ich wünsche dir noch einen tollen, schmerzfreien und vor allem humorvollen Tag. Sei bewusst. Sei mindful und feier mal deine Kniescheiben, denn die sind tatsächlich ganz schön cool. Deine Cordelia. Ciao.